0: Jesús claramente no está diciendo en el texto que nunca se puede quitar suavemente la paja del ojo de un hermano o de una hermana. Es esperable que estemos dispuestos para hacerlo cuando esto es necesario. Lo que está diciendo el Señor es que no lo hagas cuando hay una viga alrededor tuya que necesita ser disipada o sacada antes de que puedas efectuar aquello. El riesgo del error es absolutamente grande, el riesgo del costo es absolutamente alto, por lo tanto es tremendamente necesario que obviamente estemos dispuestos a hacer lo que el Señor dice a través de su palabra, evaluar nuestra vida en primer lugar y disipar aquello que nos impide el poder ayudar correctamente a otros. El juicio condenable entonces, en Mateo capítulo 7, es básicamente el juicio hipócrita, aquel juicio que se levanta de una manera impropia, señalándome como superior en relación a aquel que sabemos claramente, es decir, no es inferior a la luz de la verdad. Por lo tanto Jesús le dice al hombre, tienes que, una viga en tu ojo que debe ser sacada. Y necesitas saber que antes de asistir a tu hermano, debes considerar esa necesidad de sacarla. Luego, en el versículo 5 dice, y entonces verás claramente para sacar la astilla o la paja del ojo de tu hermano. Nuestro Señor entonces deja claramente establecido a la luz de su palabra algo que nosotros también debemos establecer. El no juzguéis tiene que ver específicamente en, el Mateo, en Mateo capítulo 7 con no juzgar hipócritamente. Esto es algo que no debemos hacer, es algo que está prohibido por Dios, es algo que debemos sacar de nuestras prácticas allá. Pero también en la Biblia hay otro tipo de juicio que no debemos hacer y que también es condenable de parte de nuestro Dios. Y tiene que ver específicamente con aquel que realizamos cuando juzgamos a otros por lo que pensamos que está pensando o por lo que pensamos son las motivaciones de su corazón ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado a otros señalando frases como esta o no? No, no, es que yo sé lo que está pensando Es que yo sé lo que realmente está pasando por tu mente Y aunque a veces podemos pasar mucho tiempo con alguien y asumir que realmente lo sabemos Claramente Dios quiere que no vayamos más allá de aquello que son los atributos que Él ha querido compartir con nosotros. Y ese todavía no lo tenemos. Leer la mente no es algo que está dentro de los atributos que hemos recibido. Permítame decirlo así. Proverbios capítulo 16, versículo 2, dice lo siguiente. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa a los espíritus. Él es quien juzgará, según segunda de los Corintios, perdón, Romanos, capítulo 2, versículo 16 Los secretos de los hombres en Cristo Jesús En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5, la palabra dice lo siguiente Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga El cual sacará a luz las cosas, note, ocultas en las tinieblas Y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios no es nuestra jurisdicción el hecho de estar juzgando a partir de lo que yo pienso que el otro está pensando o lo que yo pienso que son las motivaciones del otro. Dios se va a encargar de que todo salga a la luz. Y cuando eso sucede, a veces antes del juicio allá, tenemos la posibilidad de verlo y de decir lo que hay que decir. Pero mientras eso no sucede, debemos ser cuidadosos con lo que vamos a hacer. Nosotros no somos los capacitados bíblicamente para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Según Hebreos capítulo 4, esa es jurisdicción propia de la palabra del Señor. Esa es una prerrogativa divina. Solamente Dios puede juzgar el corazón, tal como nos dice la palabra en 1 Samuel 167 Solo Dios conoce los secretos del corazón. Salmo 44, versículo 21. Por lo tanto, no hay duda al respecto cuando miramos la palabra del Señor. Él está condenando, por un lado, lo que son los juicios hipócritas y por otro lado, condena estos juicios que tienen que ver con el prejuzgar de aquello que no es notorio, que no ha sido revelado en la práctica. Por lo cierto, cuando usted y yo miramos allá la Escritura, nos damos cuenta que si bien estos juicios son prohibidos de parte de Dios, eso no significa que todo juicio es prohibido de parte de Él. Y allá es donde nosotros debemos invertir nuestro tiempo y en donde vamos a pasar más tiempo durante esta mañana. Cuando miramos Mateo capítulo 7, nos damos cuenta que es la conclusión de un sermón precioso de nuestro Dios al comenzar su ministerio terrenal, el sermón del monte. Un sermón que comienza en Mateo capítulo 5. Todo lo que hace nuestro Dios a lo largo de este sermón del monte es tratar de mostrar cuáles son las directrices y el carácter de aquellas personas que son parte de su reino. Aquellas personas que van a estar reflejando lo que significa el carácter cristiano. Si usted me acompaña al capítulo 5, por favor, de, de Mateo, notará allá cómo comienza todo a través de su discurso. Mateo, Capítulo 5. Note allá lo que dice en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Mira lo que está diciendo, la pobreza de espíritu habla de esa humildad que se requiere para reconocer Que yo no puedo por mí mismo obtener lo que sabemos solo Dios puede darme Es la palabra que se describe como un mendigo, algo en que no puede sobrevalerse por sí solo por lo tanto, clama ayuda, el único que puede ayudarle, el único que puede darle esperanza cierta, el único que puede llenar de manera correcta y satisfacer de manera correcta su corazón. Y este es, francamente, Dios mismo. En ese contexto, Dios está comenzando allá a darnos enseñanzas palpables de que hay un juicio necesario que el hombre debe hacer para sí mismo. Es la evaluación de su propio corazón. Los juicios no son descartados de parte de Dios, sino que son necesarios en el contexto correcto. Y todo comienza evaluando, juzgando, discerniendo lo que es la realidad de tu corazón. Y esa realidad comienza en la vida de un cristiano reconociendo, yo no puedo, yo no puedo, yo lo necesito, yo no puedo. Yo lo necesito. A lo largo de todo el relato del sermón del monte, él está mostrando precisamente aquello. Por eso está diciendo, ves tras vez, cuáles son aquellas prácticas que deben reflejar lo que el hombre debe hacer. Yendo en contra de lo que el hombre por su propia iniciativa haría. Y tienes allá cómo el hombre debería hablar, cómo el hombre debería moverse en su relación matrimonial, cómo el hombre debería, obviamente, actuar frente a ciertos pecados que aparecen descritos allá, cómo el hombre debería ser uno de palabra, como el hombre debería tratar incluso a sus enemigos de manera correcta? Atentando contra su carne, pero ayudando al hombre que pueda hacer un juicio correcto de su corazón para someterse a lo que significa la verdad de Dios. De hecho, cuando usted y yo miramos... La palabra de Dios, nos damos cuenta que esa pobreza de espíritu, esa humildad necesaria para examinar nuestra vida, a la luz de la verdad, no solo aplica en el momento de nuestra conversión, sino que también nos ayuda a poder llevar adelante correctamente nuestra vida, o dicho de otra manera, para poder llevar adelante de buena manera nuestras vigas, ¿o no? y sacarlas cuando estas son necesarias. El apóstol Pablo, más adelante, le va a decir a los corintios lo siguiente, note allá. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Y con ello enfatiza la necesidad de esa búsqueda cuidadosa y juzgar nuestros propios corazones. Pablo pidió este autoexamen cada vez que participaban los creyentes de la Cena del Señor, tratando de enfatizar a los creyentes de que es una constante que debe existir en nosotros el hecho de estar pensando en el sacrificio de Cristo y la necesaria autoevaluación. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es porque los juicios correctos son permitidos de parte de nuestro Dios. De hecho, son demandados de parte de nuestro Dios pero comienzan por medio de un análisis correcto de nuestra persona, de nuestra propia alma, de nuestro propio corazón. Y aquí entonces una demostración del justo juicio que debemos llevar adelante. Todas las demás formas justas de juicio dependen de este honesto autoexamen que nos permite ahora, luego de haber sacado la viga, es decir es poder ahora ayudar a quien tiene la paja o la astilla a que ésta salga de su ojo a partir de aquel el juicio, bien realizado ahora tenemos la responsabilidad de juzgar sabiamente a los demás, esto tiene implicación directa con la doctrina pero también la tiene con las personas, es correcto juzgar de manera bíblica y la respuesta es absolutamente sí, déjeme mostrar a usted algunas de las referencias bíblicas al respecto, a lo largo de la escritura se insta a los creyentes a juzgar entre la verdad y el error lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo Jesús dijo allá en Juan 7.24, juzgad con juicio justo, por lo tanto si alguien viene a ti y te dice no juzguéis tú puedes decirle sí, puedo hacerlo pero con un juicio justo no con un juicio hipócrita como allá Pablo escribió a los creyentes en Corinto lo siguiente, os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo, note lo que está pasando allá Pablo está diciendo, les estoy hablando como sabios, ustedes deben juzgar lo que estoy diciendo Pablo, él podría haberle dicho hey, lo estoy diciendo yo, no no me lo cuestionen, no me lo critiquen no juzguen ustedes de hecho, cuando miramos la verdad bíblica nos damos cuenta que Dios eh, hace un imperativo, el que discriminemos la verdad del error cuando se trata de la doctrina. Recordarás 1 Tesalonicenses 5.21, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno, juzgad todo, retener lo bueno, disierne todo, reten lo bueno. El apóstol Pablo incluso elogió a los hermanos de la iglesia en Berea porque precisamente hicieron aquello que él había demandado antes a los hermanos en Corinto, no juzgad vosotros lo que digo. Los hermanos en Berea lo que estaban haciendo en la práctica era analizar, recibieron la palabra, dice el texto allá, con solicitud. Y luego dice que escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, un juicio correcto, un discernimiento correcto a la luz de la verdad. El apóstol Juan Menciona y exhorta a los creyentes allá en su primera epístola, capítulo 4, versículo 1, lo siguiente, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Por lo tanto, es necesario juzgar y la respuesta es absolutamente sí, hay que hacerlo de manera correcta a la luz de su verdad. Es evidente que todos los cristianos están llamados a juzgar, con rectitud, con la palabra de Dios ella es la plomada con la cual tú y yo vamos a discernir la verdad del error, después de todo ¿cómo podrían los cristianos hacer como Judas ha demandado en su texto contender con la fe si no conocemos realmente cuál es la verdadera fe? ¿cómo podríamos contender con la fe, con la verdad doctrinal dada una vez a los santos si no conocemos esa verdad si no hemos discernido sobre aquella verdad? queridos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, el Señor Jesucristo está felicitando a la iglesia de Éfeso porque habían juzgado y sacado de medio de ella a los falsos profetas que se había levantado. Un poco más adelante, en los versículos 14 y 15, Dios condena precisamente a la iglesia de Pérgamo porque no hizo lo mismo, porque no hizo lo mismo. ¿Por qué? No aplicaron el juicio correcto a la luz de la verdad. De hecho, si observamos simplemente nuestro texto, y usted va allá, por favor, a Mateo capítulo 7, notará que es claro que la condena que existe allá es al juicio hipócrita, no a todo tipo de juicio. Mira allá lo que dice el texto más adelante en el versículo 6. Mateo capítulo 7 versículo 6 dice No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen Es que tú no puedes hacer eso si no aplicas un juicio ¿Cómo vas a saber quiénes son los perros, quiénes son los cerdos Si tú no puedes discriminar al respecto? Los juicios son tremendamente necesarios Pero los juicios correctos, aquellos que se sostienen en su verdad De hecho si avanzas un poco más, capítulo 7 versículo 15 Mira lo que dice Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos, espinos o higos de los abrojos? ¿Nota lo que está diciendo allá? Bueno, existen falsos profetas en medio de nosotros. Y de pronto va a pasar que te vas a acercar a uno que te va a parecer que está diciendo algo que es completamente contrario a la palabra del Señor. Y le vas a decir, oye, ¿estás diciendo que Jesucristo no es Dios? Y él te va a decir, ¡eh, eh, eh! No juzguéis. Ah, bueno. amén. ¿No? La única forma de poder notar si realmente alguien está actuando de una manera impropia al punto de ser un falso maestro es que se puedan ver sus frutos. Eso es hacer un juicio. Y frente a esa realidad necesitas reaccionar, necesitas reaccionar. La confrontación y la crítica no están prohibidas en la iglesia, mis queridos, pero deben ser respaldadas, tal como el texto nos señala, con la pureza y con la integridad del carácter, con la humildad de un carácter correcto. Nosotros hacemos un pobre servicio al cuerpo de Cristo cuando confrontamos y juzgamos el uno al otro eh, en arrogancia en ese sentido de superioridad, no viendo nuestras propias faltas. Pero también hacemos un daño terrible al cuerpo de Cristo si no somos capaces de ejercer un juicio piadoso en donde le estamos diciendo a nuestro hermano, hermano, te estás cayendo, hermano, es evidente por todo lo que estás haciendo que estás alejándote del Dios vivo y verdadero. Esta realidad era tan clara en la iglesia primitiva que aún llevó a Pablo a escribir por inspiración divina una oración que era práctica en su vida para con los hermanos allá en Filipenses capítulo 1 versículo 9 y 10 él dice lo siguiente Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, la palabra allá es para que discernáis lo mejor, para que juzguéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Necesita juzgar correctamente, Necesitas juzgar apropiadamente. Por lo tanto... Sabemos bíblicamente que debemos hacer un juicio en primer lugar hacia nuestra propia vida. Debemos analizar permanentemente nuestra vida, no a la luz del hermano que tengo al lado, no a la luz de mi historia pasada, sino más bien a la luz de la palabra del Señor, si estoy o no estoy actuando de la manera que Él espera. Debo hacer un juicio correcto a otros a través de la palabra, luego de haberme autoexaminado y ver que realmente no está haciendo lo correcto, necesito hacer y decir lo que no está bien. De hecho, la palabra es tan clara al respecto que deja claras demostraciones de aquello en su contenido. Leo para usted, 1 Corintios 5, versículos 12 y 13. Porque qué razón, dice Pablo, tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, yo no estoy ahí, en medio de ustedes. Es ese hermano que está pecando allá, ese hombre que está haciendo algo que es tremendamente impropio, dice Pablo en el contexto, haciendo un pecado que aún en el mundo es algo terrible. Imagínense usted lo que significa el peso allá de aquella inmoralidad. Bueno, ustedes deben juzgar y después de analizar realmente lo que está pasando allá, es evidente que necesita ser apartado de ustedes. No puedes hacer eso si no ejerces un juicio correcto. De hecho, Mateo 18, que habla de la disciplina de la Iglesia, todo lo que está haciendo es mostrar cómo un creyente debe aplicar correctamente el discernimiento correcto, mostrándole a aquel que está mal, que está mal, y haciendo todo lo posible para que deje de estar mal. Como podemos apreciar, nunca en las Escrituras el juicio justo está prohibido. Por lo contrario, es demandado. Y esto a pesar de oír sistemáticamente de la boca de muchos, abiertamente y sin reprocho, discriminación, no juzguéis, no juzguéis. Yo leí algo muy interesante de Juan Calvino, es porque la idea de no juzguéis es algo que no es nuevo en la historia, es francamente la realidad. Él escribió un libro que se llama El tratado contra los libertinos, y lo que hace allá básicamente es defenderse de este grupo de hombres que estaba tratando de profesar esta idea a partir de su entendimiento de Mateo 7, de que no era correcto hacer juicios de opinión o juicios morales a la luz de la palabra, es decir, argumentaban que los cristianos no debían juzgar algo como malo o perverso, es porque ellos tenían esta idea de de que Dios tenía ya la noción sobre eso Y que era incluso el autor sobre todo lo que significaba lo malo Por lo tanto no había ninguna razón para hacer esta evaluación moral Ahora, Calvino usa un argumento que a mí me parece increíble Él va a Romanos capítulo 14 En donde menciona que Dios juzgará a cada uno conforme a su propósito Conforme a su determinación y él está haciendo claro para señalar a través de su escrito que los creyentes no son los jueces finales de cada uno, sino que francamente ese juez es Dios. Y estamos de acuerdo con eso. El verdadero juez justo del universo es Dios y no hay duda alguna de aquello. El punto es que si tú y yo reconocemos que el único Dios verdadero es el gran juez justo de toda la historia, estamos llamados a no dar nosotros como seguidores de Él un juicio independiente de Él. Es decir, en la práctica lo que necesitamos hacer es mantener los mismos juicios que Él ha determinado. La persona que se niega a seguir los juicios que Dios ha dado, es entonces el que se hace juez. Si Dios dice que algo está mal y yo digo, no, no creo que esté tan mal, finalmente yo estoy tomando el lugar de Él. Y eso es algo impropio. Y Calvino dirá, la Biblia dirá, estamos completamente de acuerdo que Dios es finalmente el juez justo sobre todo, pero si soy su hijo, ¿no debería ser consistente con aquello? ¿No debería estar disponible para estar replanteando y comunicando a otros? Esa misma verdad, de hecho, cito textual lo que él dice allá. Esta es una doctrina sólida y útil, que como solo hay un único legislador espiritual, es decir, Dios, solo Él es competente para juzgar nuestras almas. Sin embargo, esto no significa que los juicios que ya ha emitido no sean valiosos o válidos. Por lo tanto, cuando juzgamos la lujuria, la estafa, la blasfemia, la embriaguez, la ambición de hacer cosas malas, no estamos haciendo un juicio propio, sino que estamos ratificando lo que Dios ha dictado. Por lo tanto, para testificar en su nombre que es un juez bueno y equitativo, condenemos con, todo, con él todas las obras malas, e igualmente siguiendo su amonestación, juzguemos la bondad o la maldad de un árbol según su fruto. Además, Calvino señala que la preocupación de Jesús allá en Mateo 7, tal como hemos aprendido, no es el juicio en sí mismo, sino más bien el juicio hipócrita. Está mal condenar a los demás, eh, lo que excusamos en nosotros mismos. Sin embargo, agrega algo muy interesante, nuestra hipocresía, note eso, no excusa, el pecado. Si Dios ha declarado que algo es malo, no deja de ser malo, porque alguien más es hipócrita al comunicar esa verdad. <ríe> muy interesante. Si Dios dice que el pecado es malo, por más que aún tú hipócritamente estés juzgando a otro, no deja de ser pecado lo que el otro pudiese estar haciendo. En lugar de abstenerse, mi querido, y confrontar o abstenerse de confrontar el pecado, los creyentes deben ser impulsados por su amor a Dios y el amor hacia los demás. Y para eso debe mantenerse la verdad. No debemos permitir que aquellos que quieren socavar los juicios correctos vayan a entonces a ser los que van a tomar trascendencia en nosotros. Debemos tener celo por el honor de Dios cuando Él es ofendido sentimos una angustia que arde en nuestro corazón, como el salmista señala ya en el Salmo 69. Debemos tener tan afecto, tal afecto por nuestros semejantes, que cuando los vemos en peligro de arruinarse a sí mismos, no podemos hacer otra cosa que no sea acercarnos a ellos, después de haber evaluado nuestra propia vida frente a lo que significa esa realidad. Y ayudar con todas nuestras fuerzas, al ser conmovidos por la compasión y la piedad, a que puedan salir de aquel camino. Asumo, a través de lo que hemos visto hasta ahora, que podemos comprender que el juicio correcto, el juicio verdadero, el juicio que refleja lo que Dios ya ha juzgado Es decir, tal como el salmista en el Salmo 119, yo he conocido tus justos juicios, quiero seguir tus justos juicios Es aquello que debemos profesar Pero, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo entonces practicamos este juicio correcto? Bueno, dos cosas que quiero mencionarles a partir de nuestro texto allá en Mateo 7. En primer lugar, nosotros necesitamos ser justos, ser justos. En, en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, con justo juicio. Jesús dijo, porque con el juicio y con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os será medido. Eso dice allá Mateo capítulo 7, versículo 2. La instrucción de parte de nuestro Señor es que estemos absolutamente seguros de que aquella persona a la que vamos a juzgar es aquella persona que realmente está haciendo, está practicando algo que es impropio. Es evidente por todo lo que hemos aprendido que a través de su propia realidad vamos a darnos cuenta en primer lugar si aquella es una realidad que nosotros estamos experimentando. Y hermano, le va a pasar, me ha pasado un montón de veces que de pronto alguien me está contando una batalla con su pecado que yo ni siquiera había analizado en mi vida, ¿o no? Y de pronto tengo que estar diciéndole frente a frente, ¿o no? Pero hermano, tú me has dicho algo que yo no había pensado, yo ni siquiera había evaluado. Y realmente, es decir, he batallado exactamente con lo mismo. Por lo tanto, necesito que ores por mí, tanto como yo necesito orar por ti. En alguna ocasión, le va a pasar, en donde usted tendrá que hacer ese análisis en privado. Y lo hará. Y de pronto tendrá que confesar al Señor. Y de pronto tendrá que hacer todo lo que involucra para distanciarse de aquella realidad. Y luego tendrá que decirle a su hermano, hermano, al escuchar tu historia, fue algo <ríe> increíble. Pero Dios me ayudó a notar la maldad de mi corazón. ¿Y sabes? Esto es lo que hice. Esto es lo que he hecho. Y te quiero ayudar, si tú quieres, para que lo hagamos juntos. La palabra del Señor dice, porque con el juicio con que juzgáis, os serás es, juzgados. ¿Quieres ser implacable? ¿Quieres ser tirano? ¿Quieres tratar a los demás como si tú fueses el perfecto y ellos sean los pecadores más bajos de la historia? Bueno, no esperes que actúen con misericordia contigo, porque juicio sin misericordia hará con aquel que haga juicio sin misericordia, dice la palabra. Por lo tanto, debes hacerlo, por supuesto que debes hacerlo, pero debes hacerlo con una actitud correcta de justicia en el Señor. Pablo hizo eco de estas palabras en Romanos, capítulo 2, versículo 3. Él dijo lo siguiente. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios? No, en ninguna manera. No porque juzgues un pecado en el otro que esté en ti, eso te alivia de las consecuencias. Serás tan condenado como aquella persona que lo está practicando. Por lo tanto, a menos que juzguemos con justicia, la iglesia no va a poder ser purgada del error y del pecado. Y el hombre, o el nombre de Jesucristo, no podrá ser plenamente glorificado como debería en la vida de los creyentes. Por lo tanto, queridos, necesitamos juzgar con juicio justo. Analiza tu vida y amas tanto que estás dispuesto ahora a hacer lo correcto para con otro. De hecho, ahí está el segundo principio. Necesitas hacerlo en amor. Hacerlo en amor. Gálatas capítulo 6, versículo 1, señala lo siguiente. Hermanos, Aun si alguno ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú miras el texto bíblico allá, te das cuenta que Dios no está diciendo no hagas nada con aquella persona que ha fellado, que ha pecado. No, al contrario, necesitas hacerlo. De hecho, necesitas restaurarlo. No solamente es la idea de enjuiciarlo en términos de dejarlo hundido en su pecado, sino más bien hacer todo lo necesario para acompañarle en el proceso de restauración a una vida santa, a una vida buena. Ahora, para hacer eso, necesitas considerarte a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, o ¿no? ¿Qué estás diciendo? Bueno, es decir, saca la viga de tu propio ojo antes que puedas sacar la astilla del ojo ajeno. Analiza tu propia vida y necesitas saber que quieres tratarla de la misma manera que serías tratado, que quieres confrontarla de la misma manera que deberías querer ser confrontado. Y ahí quieres hacerlo por amor, porque no puedes querer que siga hundiéndose en su pecado. La Escritura dice, en Santiago 5, 19 al 20, lo siguiente... Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Notas lo que está pasando allá? Es decir, en la práctica hay una convocatoria de parte de Dios para decirle al creyente, hey, es posible que alguno empiece a desviarse del camino. ¿Tú qué necesitas hacer? Bueno, en la práctica necesitas hacerle volver. Y puedes, en la práctica, poder sacar a un pecador del error de su camino y salvar su alma de la muerte, cubrir multitud de pecados, amar de una manera preciosa, como debe amar un verdadero creyente. De pronto hay frases del mundo secular que empiezan a impactar nuestra vida, ¿no? En esta de los juicios hay muchas, pero hay una que me llamó mucho la atención, que dijo Teresa de Calcuta, Teresa de Calcuta, dijo que cuando juzgamos a las personas no tenemos tiempo para amarlas. Entonces lo que ella está tratando de decir es que deberíamos amar más y juzgar menos. Esta es la idea entonces allá. Entonces, mira, si te preocupas de amar vas a tener mucho menos que hacer para juzgar. Bueno, esa es una total contradicción con lo que enseña la palabra del Señor. Las personas que aman van a decir la verdad. De hecho, nosotros debemos seguir la verdad en amor, como dice Efesios capítulo 4. Por lo tanto, Jesús nos ha enseñado, la Biblia nos ha enseñado, que las personas que aman dirán la verdad las personas que aman confrontarán el pecado las personas que aman lo harán en primer lugar con la confrontación interna de su pecado y en segundo lugar, acto seguido no esperarán mucho para ayudar a aquel que está cayendo en el horror para que pueda ser levantado tal como él es levantado en el Señor mis queridos es importante juzgar bíblicamente se debe hacer, Sí, absolutamente sí. eso es parte de amar y mi oración es que Dios nos pueda dar el discernimiento suficiente, la humildad suficiente y la valentía suficiente para juzgar con justicia cuando esto sea requerido. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos tu bendita palabra. Somos tan bendecidos, Señor, por ella. Señor, hemos muchas veces cerrado en el blanco, haciendo aquello que no es correcto. Hemos dejado pasar tanto pecado propio, Señor, y de otros. Y Señor, cómo eso nos ha distanciado de ti. Señor, la iglesia moderna ha caído en tanto error al tratar de tolerar aquello que es intolerable para con usted. Y Señor, le pedimos perdón si hemos fallado en aquello. Y Señor, le rogamos, nos dé su gracia para poder ser lo suficientemente bíblico, Señor. Para poder notar aquello que tú rechazas y rechazarlo. Para poder notar aquello que aborrece, Señor, y aborrecerlo. Para notar aquello, Señor, que distancia a alguien de ti. Y no en favor de una tolerancia mal entendida, Señor. Contribuir con lo que significa su propio hundimiento. Pero, Señor, sabemos que ese análisis debe partir por nosotros. Necesitamos considerar que así como el juicio va a partir por la casa tuya, Señor. Porque ahí, donde los que tienen la verdad, los que son columna y baluarte de la verdad, deberían vivir mejor. También nosotros, Señor, debemos discernir que nuestra vida debe ser en primer lugar analizada tu palabra. Para luego poder ayudar a otros de manera eficaz en lo que significa su propia vida. Señor, gracias porque has dicho de qué maneras no debemos juzgar. Y no puede ser en hipocresía, no puede ser, Señor, a través de lo que pienso que otro está pensando, sino, Señor, debe ser de manera concreta a través de tu palabra, a través del discernimiento que tú nos has dado, a través de lo que tú ya has determinado, Señor, y a través de aquello que, Señor, está establecido correctamente en tu palabra, en amor y en justicia. Dios, gracias por ser nuestro buen Dios y por impulsarnos, Señor, a vivir la vida que Tú esperas. Ayúdanos, Señor, a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.